0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Volker Schilling von Greif, der klar mit einem kriegerischen Konflikt und Folgen für die Börsen rechnet. Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zu stürmischen Zeiten, nicht nur an der Börse und zu möglichen Impulsen. André Wolfsbein von Freedom Finance zur DAX Chart-Technik, zu Investments in Ölwerte Heiko Geiger von Fontobel, zur Kapitalerhöhung von CoinX, CFO Felix Krekel und zu den Jahreszahlen von Elmos-CEO Dr. Arne Schneider. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. So schnell ist das Thema Krieg in der Ukraine offenbar noch nicht abgehakt. Aus den USA kamen erneut Einschätzungen, dass ein russischer Angriff kurz bevorstehe. Die Lage bleibt weiter unklar. Unsicherheit wirkt wie immer negativ an der Börse. Der DAX verlor mit minus 0,7 auf 15.267 Punkte noch fast moderat. Grund sind einige positive Unternehmensmeldungen, die den Kurs stützen konnten. Der ATX in Wien gab minus 1,6 ab auf 3.884 Punkte, der ATX Total Return auf 7,900. Auch an der Wall Street steht nach Eröffnung mehr als minus 1 Da ist sie also wieder, die Kriegsangst.
1: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapital AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für das Unternehmen zuständig,
0: sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte. Und wir hatten vor einigen Wochen zuletzt über den Jahresrückblick miteinander gesprochen. Inzwischen ist das neue Jahr gestartet. Sechs Wochen sind in, sechs Wochen davon sind ins Land gegangen. Und da sind vor allen Dingen Ängste in den Börsianer Fokus gerückt. Inflationsangst, Zinsangst und ganz aktuell vor allen Dingen Kriegsangst. Herr Schilling, teilen Sie diese Ängste? Also Sie hatten, als wir über Politik und Börse gesprochen haben, vor allen Dingen Ukraine und Russland als Faktoren im Ausblick genannt. Ja, und das haben wir jetzt schon auf dem Tisch.
1: Ja, es ist schade, wenn immer meine Ausblicke so gut zutreffen. Vielleicht gut, ich weiß es nicht. Das müssen dann unsere geneigten Zuhörer entscheiden. Leider ist es so, dass wir an den Börsen, und das sehen wir ja auch durch diese stark volatilen Schwankungen, seit Jahresanfang gefangen sind zwischen den beiden Polen. Inflation und Zinssteigerungen auf der einen Seite und politische und Kriegsrisiken auf der anderen Seite. Und das ist natürlich Gift für die Börse, weil... Unsicherheit ist das, was Börsianer gar nicht mögen, was Anleger überhaupt nicht mögen. Und wir sehen ja auch, dass institutionelle Gelder begonnen haben zu rotieren, also umzuschichten, dass äh, Unternehmen, die ihr... Zinsschwierigkeiten haben, gemieden werden, dass wieder Stabilität gesucht wird, dass wieder stark in Value und in Dividende investiert wird und dass über allem natürlich das Damok Schwert einer kriegerischen Auseinandersetzung auf europäischem Boden schwebt und dass es immer wieder zwar Entspannungsphasen gibt, so wie in dieser Woche durch die Ankündigung Russlands, hier die ein oder andere Truppenanteile vielleicht abzuziehen. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht durch. Und ich glaube, dass es sogar vielleicht eine Gefahr ist, dass wir der Meinung sind, dass es aktuell sich vielleicht lösen könnte. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir noch eine kriegerische Auseinandersetzung sehen werden. Und das wird auch an der Börse nicht zumindest ohne einen Einschlag dann Auswirkungen haben.
0: Oh, das klingt nicht optimistisch. wir hatten ja zuletzt unter anderem über beide Dip gesprochen und sie hatten gesagt beide Dip ist eine Mentalität, die in den letzten zehn Jahren hervorragend funktioniert hat, muss aber deshalb nicht in Zukunft funktionieren. Sieht jetzt ganz so aus, als hätten viele am Montag den Kriegsangst Dip gekauft so aller das ist vorbei. Jetzt klang das bei Ihnen wirklich nicht optimistisch war das also vielleicht zu früh.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Beide dippt. Ich glaube, das war so ein bisschen Entspannungsrallye, Entspannungsrally, wobei Rally will ich das gar nicht nennen. Das war ja nur ein, ein kleiner Zucker, den man nach oben jetzt wieder gesehen hat. Wir sind im Niemandsland unterwegs gerade bei den meisten Börsen, also weder Fisch noch Fleisch. Es gibt keine eindeutigen Signale, wo es hingeht. Ich will mal ein Beispiel nennen, was vielleicht auch diese Woche akut ist. Wir haben morgen den Beginn der Sicherheitskonferenz in München und das ist ja durchaus eine Plattform, auf der man sich austauschen kann über die Möglichkeiten von Diplomatie oder Wegen, wie man Krisen vielleicht anders als kriegerisch lösen kann. Aber es ist beispielsweise kein einziger Vertreter Russlands auf dieser Sicherheitskonferenz
2: vertreten. Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antia. Herr Hirsch,
3: Sie sind ja aus Hamburg, also immer wieder Orkane und Stürme gewöhnt, so wie jetzt der Orkan Ilenia, wieder ein Sturm und solche Stürme gibt es ja auch an der Börse. Was war das jetzt für ein Orkan an der Sturm an der Börse mit der putischen Drohung an der Ukraine-Grenze? Welche Windstärke hat der Putin-Sturm an der Börse hinterlassen?
2: Gute Frage. Also ich denn ich bin nicht so ganz sicher, ob das, was wir zuletzt gesehen haben, tatsächlich so wahnsinnig stark geprägt wurde von Putin und seinen Sachen. Im Endeffekt, der DAX ist jetzt seit fast einem Jahr, also seit seit zehn, elf Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Unten 14.800, oben 16.300 und auch die putinschen Bewegungen haben nicht dazu geführt, dass wir das nach unten hin verlassen haben. Also vor dem Hintergrund weiß ich nicht, ob das tatsächlich so wahnsinnig viel Einfluss hatte. Es mischt sich natürlich mit anderen Dingen, wenn ich daran denke, die Maßnahmen, die im Raum stehen, möglicherweise wegen Corona, die allerdings eigentlich, wir haben uns an vieles gewöhnt, wir haben aber eben auch in erheblicher Weise die Zinsdiskussion, die sich eben doch mal deutlich verschärft haben. Interessanterweise gestern Abend kam ja die Minutes, wie sie so schön heißen, also die Protokolle der letzten US-Notenbank-Sitzung, die haben diesmal keine Veränderung gebracht im Vergleich zur vorangegangenen Sitzung. Also vor dem Hintergrund, ja, es es war ein negativer Einflussfaktor. Ja, es hat die, die Börsenkurse gedrückt. Allerdings eben nur innerhalb der Bandbreite, die wir zuletzt gesehen haben, um Ihre Eingangsstatement da hineinzunehmen. Jawohl, es, es, wir hatten da eine, eine steife Brise, aber nicht so, wie wir es in Hamburg gelebt haben, so die, mit dem Regen, der dann so schön schräg äh, da einen beeinflusst hat. Im Endeffekt ist es alles relativ ruhig, zumindest bislang.
3: Eine steife Brise, schöner Begriff. Also Ukraine, das Thema ist durch für die Börse. Geht es also weiter nach oben mit den üblichen Angstsorgen, Zinsen, Inflation?
2: Also das ist, denke ich mal, der wesentliche Einflussfaktor, Zinsen und Inflation. Was die amerikanische Notenbank angekündigt hat, was sie für Maßnahmen treffen möchte, wo es ja eben ursprünglich mal hieß, es passiert relativ wenig und dann überschlugen sich ja die Meldungen. Also gibt es vier, fünf, sechs oder sieben Zinserhöhungen und dasselbe vielleicht im nächsten Jahr nochmal, je nachdem, wie viel in diesem Jahr schon vorweggenommen wurde. Und was eben ganz wesentlich ist, die Liquiditätsverknappung. Wenn ich im Hinterkopf habe, dass die amerikanische Notenbank auf Anleihen sitzt, die eine Billion ausmachen, die jetzt innerhalb der nächsten zwölf Monate fällig werden, also eine Billion von den sieben Billionen, die sie auf der Bilanz hat, wenn sie das nur auslaufen ließe und nicht reinvestiert, das wäre schon eine substanzielle Auswirkung. Also da ist, ist ein sehr ambitionierter Pfad beschrieben worden, der nur dann funktioniert, wenn die amerikanische Konjunktur deshalb trotzdem gut läuft. Dahinter setze ich allerdings ein Fragezeichen, denn diese, diese Zinsmaßnahmen oder diese geldpolitischen Maßnahmen werden ganz sicher Auswirkungen auf die Konjunktur haben. Also wenn das so durchgezogen wird, dann besteht aus meiner Sicht heraus echt die Gefahr, dass die FED die Konjunktur an die Wand fährt. Das hat Auswirkungen auf die Aktien oder könnte Auswirkungen auf die Aktien haben, was wiederum dann auf die Anleger sich auswirkt. Und wenn wir im Hinterkopf haben, dass in die, die Aktienanlage bei der amerikanischen Bevölkerung eine eine sehr große Verbreitung hat, wirkt das dann eben auch auf die Psyche der amerikanischen Verbraucher, die, und wenn ich im Hinterkopf habe, 70 Prozent der amerikanischen Wirtschaft hängt am privaten Konsum. Also da ist ein echtes Horrorszenario möglich, weswegen ich mir ziemlich sicher bin, dass die amerikanische Notenbank dieses nicht so umsetzen wird, schlicht und ergreifend, weil sie auf dem Weg, der dort beschrieben wird, dass das erhebliche Auswirkungen haben würde. Und dann würde die amerikanische Notenbank wiederum gegensteuern und das wird dann zu einem Zeitpunkt der Fall sein, wo man eben sagen muss, da wird dieser Zinserhöhungsplan noch gar nicht umgesetzt werden können. Also insofern, es geht nur darum, wann die amerikanische Notenbank sich ändert und wie stark sind die Aktienkurse vorher gefallen. Also hier haben wir ein ganz erhebliches
4: droh Herzlich willkommen bei Börsenradio zu Börsenfrühstück mit Herrn Wolfsbein und den freundlichen Peter. Traditionell im Studio wir beide und heute geht es um die sieben Sorgen der Börsianer, die derzeit so in der Luft schwirren. Seien Sie herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch. Die Sorge der Börsen Nummer 6
3: und jetzt wird es ein bisschen charttechnisch. Die Frage (lacht) ist eigentlich die Unsicherheit der Anleger. Ist dieser Aufwärtstrend gebrochen? An den US-Börsen kann man es noch nicht sehen, aber im DAX hat man mittlerweile schon Sorge, dass hier eine etliche Linien durchbrochen wurden.
4: Also es es haben tatsächlich einige Unterstützung leider nicht gehalten. Allerdings sehe ich ich persönlich anhand meiner Indikatoren beziehungsweise anhand meiner technischen Analyse und ich bin jetzt kein Guru der technischen Analyse, aber es gibt bestimmte Indikatoren. Also ich sehe jetzt keine Kehrwende, also keine keine Trendwende noch wohlgemerkt. Also auch wenn es wirklich Bern, also auch wenn wir in den Bernmarkt reinkommen, also der Charles Schwab hat mal gesagt, also rein statistisch gesehen, seit Entstellung der Börse mh, dauert ein Bernmarkt maximal, also zwischen 9 und 16 Monaten. Also jetzt die große Depression ausgenommen, das war wirklich ein Phänomen, das ging ja wirklich über Jahre, aber Bernmarkt ist auch gut. Also wie gesagt, also Volatilität ist das, wovon... Investoren leben und auch Trader vor allem. Von daher bin ich da auch ganz, ganz zuversichtlich. Um deine Frage nochmal aufzugreifen, also eine Trendwende sehe ich bis jetzt noch nicht. Also ich bin auch durchaus bullish gestimmt. Okay, also der Trend ist noch nicht gebrochen. Der Trend ist noch nicht gebrochen. Man wir zum Beispiel einen Monat oder gar einen Jahreschart nehmen von S&P oder von, von DAX, dann verläuft das auch wie an der Strippe nach oben. Also... Ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine eine globale Trendwende. Die Sorgen der Börsen.
3: War da noch was? Irgendwas findet man immer. Ach ja, Corona, genau. Das wäre jetzt quasi die die Nummer sieben. Aber es ist eigentlich keine Sorge mehr, oder? Selbst die Flug- und Reisegesellschaften haben jetzt enorme Nachholumsätze. Mallorca ist schon ausgebucht. Okay, wer will schon auf Mallorca? Also Haken dran an dieser Sorge?
4: Genau, also ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt großes negatives Potenzial in der ganzen Corona-Geschichte, zumal ich weiß nicht, ob wir das mit dir besprochen haben oder in einem anderen Podcast. Ich habe mal einen Bericht beziehungsweise einen Artikel von von einem Virologen gelesen und dieser Virologe hat hat geschrieben, dass die Viren, also dass die neuen Stämme der Viren, die werden ja immer schwächer, weil Virus ist nicht darauf bedacht, den Wirt zu töten. Ganz im Gegenteil. (lacht) Virus ist darauf bedacht, so unauffällig zu bleiben und zu sein, um sich noch mehr zu verbreiten. Von daher, jeder neue Stamm wird, wird abschwächen. Also in, in Dachregionen bei uns werden die, diese ja, Corona-Maßnahmen, glaube ich, bereits im März oder im Mai aufgehoben. Also in Paris kann man diese, also ab diese Woche oder ab nächste Woche kann man auch ohne Maske laufen. Naja, also äh, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht als Sorge bezeichnen, ganz im Gegenteil. Wir werden wieder ausatmen können und das nicht in die Maske rein, sondern, äh, sondern auch ohne. Und ich als Brillenträger kann da wirklich aufatmen und sagen: Juhu, endlich ist das vorbei. Im DAX gab
0: es trotz allem einige klare Gewinner. Ganz vorne RWE mit plus 4,7%. Hier wurde die Gewinnprognose für das Jahr 2022 angehoben. Plus 3,3% für Continental. Hier gab es Gerüchte, dass sich Conti in vier Teile aufspaltet könnte dort weckt dann die Fantasie, dass jeder der einzelnen Teile mehr wert sein könnte als alle Teile zusammen. Delivery Hero stieg plus 3,2 Prozent. Hier sind erneut Großinvestoren eingestiegen. Dax-Verlierer waren Fresenius und Siemens mit jeweils minus 2,1 Prozent. Schlusslicht Infineon am Tag der Hauptversammlung mit minus 2,6 Prozent.
5: Mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel. Ich leite dort den Bereich Zertifikate für Privatanleger.
3: Der Ölpreis. Der hat eine wahre Achterbahnfahrt in den letzten 48 Stunden hinter sich. Die USA halten den diplomatischen Druck auf Russland aufrecht, indem sie nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es keinen wirklich sichtbaren Truppenrückzug an der ukrainischen Grenze gibt. Also das beeinflusst den Ölpreis. Gleichzeitig, spannend aber, scheinen es echte Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran zu geben. Ja Und wenn der Iran bald wieder offizieller Ölexporteur wird, könnte das Millionen Barrels zusätzlich auf den Weltmarkt werfen. Herr Geiger, Heiko, wie sieht denn aus am Ölmarkt?
5: Ja, ich glaube, es gibt momentan doch recht unterschiedliche Stimmen, auch bei den Marktteilnehmern und Analysten. Große Unbekannte ist natürlich OPEC bzw. OPEC Plus, wie die sich verhalten in der aktuellen Gemengelage. Ich meine, auf der einen Seite hat man ja mittlerweile schon fast historische Tiefstände bei den Ölvorräten, vor allem in der westlichen Welt, was sicherlich auch einer der starken Preistreiber ist. Und auf der anderen Seite natürlich seitens der Produzenten bei Weitem nicht die Menge, die man eigentlich erwartet hat, die in das System reingespült wird. Und als dritte, dritte Komponente die US-amerikanische Ölschieferindustrie, die eben auch noch nicht hochgefahren wird, um genau diese äh, ja doch eher, ja, Versorgungsschwäche zu kompensieren. Iran ist sicherlich ein gutes Stichwort. Wenn hier zusätzliches Öl in den Markt kommen würde, könnte das natürlich ein bisschen Druck aus, dem, aus, aus der aktuellen Ölverknappung nehmen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, Jetzt durch die ganzen Öffnungstendenzen in vielen Industrienationen nach Covid, dass durchaus auch hier wieder eine Zunahme der Wirtschaftsaktivität erwartet wird, was wiederum natürlich auch für erhöhte Ölnachfragen sprechen könnte. Höhte
3: Ölnachfrage würde ja auch wahrscheinlich höherer Preis bedeuten, also höhere Energiekosten. Es ist ja nicht nur das Öl, es ist ja auch das Gas. Aber bleiben wir mal ja, beim Öl. Wie kann ich denn als Anleger damit spielen oder als Wortspiel? Wie kann ich damit spielen?
5: Na, letzten Endes gibt es zwei Möglichkeiten. Ich muss schauen, wie bekomme ich einen Marktzugang zu Öl. Das ist natürlich gerade für Privatanleger nicht so einfach. Wenn man direkt in den Rohstofföl investieren möchte, der wird in sogenannten Future-Kontrakten gehandelt. Das ist dann natürlich schwierig. Alternative ist natürlich über die sogenannten Ölexplorationsaktien zu investieren. Also, wenn wir da gerade mal in Europa an eine Total oder eine Royal Dutch Shell denken oder eine Chevron in den USA. Alternativ wären dann eben Hebelprodukte auf dem Brent Future oder dem WTI Future. Oder die dritte Möglichkeit wäre dann eben, man versucht eine Strategie zu finden, die eben die, sag ich mal, Herausforderungen im Terminmarkt für den Privatanleger abschwächt und so eine
0: Art Hybrid darstellt.
6: Liebe Hörer, Arne Schneider von der Dortmunder Elmos Semiconductor SE.
0: Wir sprechen über Ihr Jahr 2021, aber beginnen möchte ich mit der aktuellen Lage. Man hört ja gerade viel von Chipmangel unter anderem aus der Autobranche. So gab es jetzt ein Rekordtief bei Neuzulassungen von Autos in Europa, habe ich gesehen. Aber das Chipmangeltal, so bezeichne ich es jetzt einfach mal, soll durchschritten sein, habe ich von Analysten gehört. Sie sind ja Hersteller von Halbleitern und zwar vor allen Dingen für die Automobilbranche. Wir sprechen also genau über Ihren Markt. Teilen Sie die Analystenerwartung, dass das Chipmangel... Mangeltal, wie ich es jetzt getauft habe, durchschritten ist?
6: Also, sicher ist glaube ich, dass wir seit einem Jahr schon zunehmend im Tal uns bewegen. Seit jetzt einem guten Jahr ist es knapp. Wir befinden uns in Allokationen. Auch für das Jahr 2022 sind wir ausgebucht. Wir können dort nicht viel mehr leisten, vielleicht wirklich nur sehr wenig mehr leisten, als wir heute unseren Kunden schon versprochen haben. Insofern wird das Tal hoffentlich durchschritten sein, aber wann das genau der Fall ist, können wir noch nicht sagen. Erstmal kämpfen wir jeden Tag darum, lieferfähig zu bleiben, kämpfen wir jeden Tag darum, dass nicht wir es sind, dass ein Band nicht weiterlaufen kann, dass ein Auto nicht gebaut wird. Die Nachfrage nach Autos ist hoch, davon profitieren wir, aber komplett befriedigen können Sie die Industrie heute halt nicht.
0: Ja, bei Ihnen kann man aber trotzdem keine Mangelerscheinungen oder sowas feststellen. Rekordjahr 2021, Umsatz steigt um 38,5% auf 322,1 Millionen Euro. Also Allzeithoch. Das klingt grundsätzlich hervorragend. Sie hatten mir in unserem letzten Interview, letzten Sommer, aber folgende Worte gesagt. Sie haben gesagt, wir können nicht alle Aufträge bedienen, die wir in diesem Jahr bekommen und noch viel weniger fürs nächste Jahr. Wir sind in unserem Wachstum daher begrenzt. Und in diese Richtung hat ja Ihre Aussage gerade auch schon ein Stück weit gedeutet. Wäre also noch viel Mehr drin gewesen? Es wäre
6: schon noch mehr drin gewesen. Wenn wir noch mehr liefern könnten, könnten wir auch noch deutlich mehr, als wir es heute tun können. Anteile, die heute unsere Wettbewerber halten, übernehmen. Wir versuchen natürlich jedem zu helfen, den wir helfen können. Das heißt dann manchmal auch vom Wettbewerb etwas mit zu übernehmen. Gleichzeitig geht das natürlich nur sehr begrenzt, denn wir müssen ja erstmal alle Kunden bedienen, die schon da sind. Insofern ist es da wirklich ein täglicher Kampf. Gleichzeitig ist es so, Sie deuten es ja an, Verelendung beschreibt man anders. Wir erwarten für das laufende Jahr mindestens 15% Wachstum auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden Waferkapazitäten, Also mehr als 370 Millionen Euro, wenn man sich gedanklich ein paar Jahre zurückversetzt. Dann wird einem klar, dass das schon ziemlich gut ist. Also, wir sind sehr zufrieden. Wir sind auch am Laufen jeden Tag. Also, die Zufriedenheit
7: ist mit sehr viel Schweiz erkauft. Ja, mein Name ist Felix Krekel. Bin Finanzvorstand der CoinEx aus. Hamburg.
0: Und es gibt bei Ihnen eine Kapitalerhöhung, eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Bis 2. März läuft die Bezugsfrist, Bezugspreis 5 Euro. Herr Krekel, Sie hatten ja schon in unserem letzten Gespräch, das war im Dezember, angedeutet, dass da bald was kommen könnte. Was erwarten Sie sich jetzt von der Kapitalerhöhung?
7: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, dass da was kommen könnte, das war ja schon klar nach der Hauptversammlung im September 2021, als wir den Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst haben, das Kapital im Verhältnis 1 zu 1 erhöhen zu können. Jetzt haben wir uns entschlossen, die Kapitalerhöhung auch durchzuführen. In der letzten Woche haben wir den Markt darüber informiert. Was wir uns von der Kapitalerhöhung erwarten, ist natürlich ein Zufluss neuer Liquidität, um die sich uns bietenden zahlreichen Investitionsmöglichkeiten dann auch nutzen zu können. In welcher Höhe wir einen Zufluss sehen werden, das bleibt natürlich abzuwarten. Wir sind, wie jeder weiß, in einem Segment tätig, Krypto-Blockchain, das man doch als hochgradig volatil bezeichnen kann, sodass der Erfolg der Kapitalerhöhung sicherlich auch von der Entwicklung am Markt, von der kurzfristigen Entwicklung am Markt abhängig sein wird. Warum machen wir die Kapitalerhöhung jetzt? Wir sind unverändert von dem langfristigen Potenzial und dem damit verbundenen langfristigen Ertragspotenzial im Bereich Blockchain und Krypto fest überzeugt, bleibt das eher kurzfristige Timing. Warum gerade jetzt? Wir glauben, nach dem Abschwung, den wir hier am Markt gesehen haben, wenn wir das jetzt mal auf den Bitcoin beziehen in den letzten zwei, drei Monaten, dann doch erhebliche Kursrückgänge von fast 70.000 Dollar auf in Tief etwas über 30.000, das auch unter diesem Aspekt im Moment ein geeigneter Zeitpunkt ist, um wieder neue Gelder in das Segment zu investieren.
0: Das ist jetzt aber spannend. Um was für Investments handelt es sich genau? Also sie sind ja eine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, sie investieren in Kryptofirmen, beteiligen sich an Blockchains und so weiter, aber eben auch in Krypto-Assets wie jetzt beispielsweise den Bitcoin. Also was wollen sie mit dem Geld, das aus der Kapitalerhöhung kommt, tun? Eher solche Beteiligungen an Unternehmen und Startups oder Investments in Krypto wie Bitcoin. Ich habe auch die Pressemeldung ganz genau gelesen und geschaut, ob es da schon Hinweise gibt. Da war zum einen die Rede von einer vollen Pipeline. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch, wie jetzt gerade schon angesprochen, auch den Rückgang der Kurse angesprochen. Also erstes spricht eher für Beteiligungen, zweites spricht eher für Kryptoassets. Was haben Sie vor?
7: Die Gelder der Kapitallebungen werden wir verwenden, wie wir sie bis dato auch verwendet haben. Wir werden sowohl in Kryptowährungen, wie sie jeder kennt, investieren, als auch in Unternehmensbeteiligungen, also in junge Startups, in Unternehmen, die sich im Bereich der Kryptowelt der Blockchain-Technologie bewegen und zum Dritten dann auch wieder in Blockchain-Projekte, wie wir es bisher auch getan haben. Bleibt die Frage des Verhältnisses, wo wird der größte Anteil der zufließenden Mittel dann Verwendung finden? Hier können wir keine feste Aussage treffen. Wir passen uns dann natürlich auch immer etwas an das Marktumfeld an, aber dadurch, dass die drei genannten die drei genannten Investitionssäulen doch über einen unterschiedlich langen Anlagehorizont verfügen, ist es für uns auch ein Instrument, das Portfolio auszusteuern. Basen Radio Network AG Marktbericht